0: 贝多芬与莫扎特的故事。二零二零年呢是贝多芬诞辰二百五十周年，在这样一个非常具有纪念意义的年份呢，世界各地都有纪念贝多芬的音乐活动。那本期呢，我就来和大家分享贝多芬与莫扎特的故事。哎，这两位音乐巨匠之间究竟有着什么样的人生交集呢？我们先从音乐之都维也纳说起。本期的背景音乐呢，我特别用的是贝多芬非常著名的《月光奏鸣曲》。在18世纪，维也纳是一座极其华丽、高雅和繁华的城市，是全欧洲所有热爱音乐的人都非常向往的音乐之都。当时，欧洲最有名的音乐家。如被誉为交响乐之父的海顿，被称为音乐神童的莫扎特等，都住在维也纳。当少年贝多芬在他的故乡波恩崭露头角之后，他那位具有远见卓识的老师克里斯丁奈福就萌生了一个新的想法。奈福给当时德国的一份音乐杂志写了一封信，信中说道。贝多芬是一个前程远大的天才男孩，他的钢琴弹得特别纯熟有力，能很熟练的一边看乐谱一边演奏，读谱能力极强。他向杂志社建议，这个年轻的天才应该得到资助，以便使他能够出去游历。如果他能持之以恒的，像目前这样发展下去的话，他一定会成为第二个莫扎特。克里斯汀·奈夫的想法是，波恩的音乐生活虽然也还算丰富多彩，但是终究比不上维也纳这样的大城市。而年轻的贝多芬现在已经到了需要开阔眼界、需要在大城市里，尤其是像维也纳这样的音乐之都里熏陶和浸润一番的时候了。奈夫坚信，只要到了维也纳这样的音乐圣地。经过那里几乎无处不在的纯音乐气氛的熏染，这个天才的波恩少年将来在音乐上完全可以和音乐神童莫扎特相媲美的。而且，奈福在心里正暗暗怀着一个希望，希望少年贝多芬到了维也纳就去投奔到莫扎特门下，争取成为莫扎特的弟子。于是 ，1787 年4月。17岁的贝多芬独自来到了维也纳，这是他第一次独自出远门。事实上，这时候的莫扎特已经离他生命最后的日子只剩下不到几年时间了。在少年贝多芬第一次见到这位维也纳的音乐大师之后，仅仅过了四年，莫扎特就告别了这个世界。莫扎特， 1756年1月27日。诞生在奥地利美丽的山区小城萨尔兹堡的一个音乐世家里，他的父亲也是一位很有地位的宫廷作曲家和宫廷乐队指挥。莫扎特从幼年时代起就被人称誉为音乐神童。他四岁开始学琴，五岁能够作曲，六岁就跟着父亲来到维也纳，举办了自己的音乐演奏会。十来岁时，整个欧洲。都知道了他的名字，知道他写过好几部交响乐、协奏曲、奏鸣曲，还有一部歌剧、一支弥撒曲。到了二十来岁的时候，作为钢琴家和作曲家的莫扎特已经游历了整个欧洲，他伟大的名声也响遍了欧洲大地的每一个角落。一七八一年，莫扎特离开了故乡萨尔兹堡，来维也纳定居。他独自居住在维也纳的一条名叫“土地街”的僻静街道上，一边创作歌剧、交响乐和奏鸣曲等，一边给一些慕名前来求教的学生教授音乐课。少年贝多芬正是在这时候前来拜访莫扎特的。他4月7日到达维也纳，第二天就来到土地街莫扎特的寓所。之后，他在维也纳又逗留了大约两周的时间。后来的史书上和传记里，对少年贝多芬的这次旅行的踪迹，虽然记载了不多，但有一个传说一直在音乐史上和贝多芬的许多传记里流传着。人们大多相信这是真的。那天，莫扎特正在寓所里和几位当地的音乐家谈论作曲。贝多芬非常谦恭地敲开了门，并自我介绍说：“我叫路德维希·凡·贝多芬，来自波恩，特意前来拜见大师，请您多多赐教。”此时，莫扎特已经见过了很多像贝多芬这样前来求教的少年。而且在他看来，无论是在维也纳还在别的地方，能够弹奏一两首华美乐曲的少年并不少见，所以他并没有表现出多少特别的热情。他让这个少年坐到钢琴前，弹一两首曲子给他听听。贝多芬欣然弹奏了一两首难度还算比较大的曲子，可是。莫扎特听完后，脸上毫无表情，几乎没有什么反应。那接下来这个故事会怎么演进呢？贝多芬说了一番话。那么，我是否可以请求您给我一个什么主题，让我再为您弹奏一曲呢？贝多芬是想让莫扎特听听自己即兴演奏的乐曲。因为他觉得即兴演奏更能表达出自己对音乐的热爱与理解，同时也可以显示出他掌握和驾驭音乐的能力。莫扎特点点头，给了贝多芬一个表现的主题。果然，贝多芬发挥得很好，奇妙的乐思和旋律就像微风吹动着波浪，从琴键上徐徐地流淌出来。渐渐的，莫扎特的表情有点异样了，准确的说，他是有点惊讶了。他为眼前这个少年所表现出来的准确、从容和博大、开阔的气势感染了。年轻的贝多芬似乎还沉浸在他演奏的乐曲余音之中，一动也不动的，仍然坐在钢琴前。而这时候，莫扎特却从自己的房间里走出来，极力克制着自己的激动，然后对坐在客厅里的几位音乐家说道：“请你们注意那个少年吧，有一天他会让全世界对他刮目相看的。”这是一个美好的下午，莫扎特寓所外面的一棵樱桃树上，小小的花朵正在开放。午后的蜜蜂也在那里嗡嗡的，自由地歌唱着，仿佛在说：“啊，春天来了，春天来了。”在这一次拜访之后，贝多芬也许又到莫扎特那里去过几次，而且他甚至可能还跟着莫扎特学习了一段时间。莫扎特也热情地向维也纳的一些音乐家介绍了这个波恩少年。本来幸运的星光已经照耀到少年贝多芬的身上了。如果贝多芬继续留在维也纳，那么他的老师奈福所设想的让贝多芬在维也纳拜莫扎特为师的愿望就可以顺理成章地实现了。然而，这时候一个不幸的消息传来了：贝多芬的妈妈正处在病危之中。一向对妈妈极其敬爱和孝顺的贝多芬。得到消息后，心急如焚，匆匆地离开了维也纳，向着亲爱的妈妈身边奔去。也就在贝多芬离开维也纳后不久 ，1787 年5月28日，莫扎特的父亲与世长辞了，这对莫扎特来说也是一件极其伤心的事情。三年后，莫扎特自己也进入了生命中最后的日子。他在最后的日子里完成了一首乐曲，名为《安魂曲》。在创作这首曲子的时候，莫扎特的病情正在恶化，精神常常因为极度虚弱而处在恍惚和幻觉之中。当他写完曲子的最后一个音符后，曾含着泪水对妻子说：“我觉得，这是我为自己写的安魂曲啊。” 1791年的12月5日凌晨，这位年仅35岁的天才音乐家，终因积劳成疾、心力交瘁，永远合上了眼睛。他死的时候，维也纳的天空纷纷扬扬地飘起了雪花，就像一只只前来为他安魂的白色蝴蝶。第二年，当贝多芬再一次来到维也纳土地街的时候，他看见那栋小楼房外，樱桃树还在，可是房子里已经没有莫扎特了。听完贝多芬和莫扎特的故事，我觉得还挺感慨的。这两位音乐巨匠彼此惺惺相惜，这份情谊本身就像一首优美的旋律，慢慢流淌进人们的心里。今年呢是贝多芬诞辰二百五十周年，希望听完这期故事后，你也不妨找一些贝多芬的乐曲来欣赏。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。